0: Bonjour et bienvenue à Famille à la une. Ici, Maude Goyet, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. On dit souvent que ça ne sert à rien de regretter dans la vie, surtout pas en tant que parent. On sait que le parcours sera fait de haut et de bas, et je dis souvent ici, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais j'ai un aveu à vous faire. J'ai un regret. J'ai un regret concernant mon rôle de mère, soit celui d'avoir partagé des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. À cause de mon travail, cela s'est imposé rapidement. Et j'avoue qu'au début, j'y ai peu réfléchi. J'ai décidé assez rapidement que leurs visages seraient visibles sur des photos partagées sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je me rends compte du dommage que cela peut faire. Une récente recherche américaine démontre que d'ici 2030, près des deux tiers des cas de vol d'identité menant à des fraudes toucheront les enfants d'aujourd'hui dont les parents ont fait du surpartage d'informations. Les chercheurs appellent ça le «sharenting », soit la contraction des mots « share » ou « partage » en français, et « parenting » qu'on peut traduire par « parentalité ». À la veille des vacances d'été, alors qu'on va beaucoup s'amuser à croquer les jolis minois de notre progéniture, je pense qu'il est bon de rappeler que le surpartage d'informations au sujet de nos enfants comporte des dangers. D'abord, celui de les exposer dans un monde digital sans leur consentement. Pourquoi ne pas attendre qu'ils aient 10 ou 12 ou même 14 ans pour en discuter avec eux? Et d'ici là, il est toujours possible de cacher leur visage lorsqu'on publie des photos d'eux. Ensuite, il y a le danger de dévoiler une partie de leur vie privée à cause de la fameuse empreinte numérique. L'empreinte numérique, c'est le fait de partager en ligne des données personnelles comme le nom, l'âge, l'image et même la localisation. Et cette empreinte commence désormais très tôt dans la vie des gens. 92 des enfants américains ont déjà une trace sur Internet à l'âge de 2 ans. Alors, est-ce que cela vous fait réfléchir Croyez-vous qu'il faut sensibiliser davantage les parents à ce sujet? Pourquoi ne pas avoir une discussion franche en famille sur la vie privée, la gestion des réseaux sociaux et le consentement? Qui sait si cela ne pourrait pas vous éviter des regrets? Car n'oubliez pas, une fois publié sur le Web, une image ou une information reste bien ancrée et disponible au monde entier. Il avait sept ans et il a sauté dans la piscine devant moi chez mes parents à la campagne. J'ai eu un choc. Il ne savait pas nager. L'ami de mon fils ne m'avait rien dit. Et moi, je n'avais pas demandé ni à ses parents ni à lui. C'est la base, me direz-vous. Mais dans la fébrilité de cette journée passée en famille, en pleine canicule, avec les bagages, les repas planifiés le petit clan à gérer, j'avais complètement oublié de demander, « Mais toi, Xavier, sais-tu nager? » Bon an, mal an, la noyade est la première ou la deuxième cause de décès des enfants de 1 à 4 ans. Et la quatrième pour les enfants de moins de 14 ans, selon la Croix-Rouge canadienne. Et à travers le Canada, une soixantaine d'enfants de moins de 14 ans se noient chaque année. Ça donne froid dans le dos, vous ne trouvez pas? Parmi les bonnes pratiques, il ne faut pas oublier, un, de demander le niveau de compétence en natation des personnes qui s'en vont dans l'eau. Et deux, de superviser en tout temps les enfants en gardant ses yeux sur l'eau. Oui, ça veut dire de mettre le téléphone de côté, de ne pas être en train de lire un livre ou de jaser en sirotant un cocktail. La définition de superviser, c'est contrôler une activité. Un bon truc, on s'échange les rôles entre adultes. Et on s'en parle avant. Et bien sûr, on répète les règles de sécurité aux enfants avant la baignade. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de place à l'erreur. La clé, c'est la vigilance. Enfin, les vacances d'été sont à nos portes. Pour plusieurs familles, ça veut dire un changement de routine, peut-être la fin de la préparation des boîtes à lunch ou du transport matin et soir. La fin du mois de juin transporte toujours un petit peu d'euphorie, car c'est un passage. Pour les écoliers, c'est la fin des classes, et pour les tout-petits, cela marque la fin d'une étape, que ce soit un changement de groupe ou d'éducatrice. Je ne sais pas si vous soulignez chez vous ce passage. Certains parents aiment récompenser leurs enfants pour leurs efforts et leur persévérance tout au long de l'année. Cela peut se faire par un petit cadeau, comme un livre ou du matériel pour jouer dehors, ou par une sortie ou une activité. Et ce n'est pas obligé de coûter quelque chose. Un repas spécial, un pique-nique improvisé, une soirée cinéma. Ce qui compte, au fond, c'est de reconnaître qu'il se passe quelque chose d'important. On vient de terminer ensemble une autre année du calendrier scolaire. Pour moi aussi, la cloche sonne. Je prends une pause cet été et je vous reviens avec plaisir à la rentrée. Là-dessus, je vous souhaite un très bel été. Merci d'avoir été là et à bientôt.